0: Herzlich Willkommen bei REN Persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Walz, schön, dass du dabei bist. Hier bekommst du Tipps für deine Veranstaltungspraxis und ein paar frische Impulse, wie du dich und deine Events fit für die Zukunft machst. Unsere Branche steht massiv unter Druck. Es fehlen helfende Hände und erfahrene Köpfe in allen Gewerken. Neue Aufträge müssen zum Teil abgelehnt werden und bereits festgebuchte Veranstaltungen laufen Gefahr, gar nicht oder ja nur auf Sparflamme durchgeführt werden zu können. Somit verpufft natürlich der große USP der Live-Events das Erlebnis über alle Sinne und damit werden digitale Formate wieder attraktiver. In diesem Spannungsfeld sind jetzt gute Ideen gefragt. Eben kleine Innovationsschritte, die ganz konkret, schnell und mit den gegebenen Ressourcen umsetzbar sind. Hier geht es also nicht um große strategische Innovationsprozesse, sondern eher um das Motto, das du vielleicht noch von Oma kennst. Not macht erfinderisch. Wie werden wir erfinderisch? Wie gelingen diese kleinen Innovationen? Und mit welchen Kreativitätstechniken können wir diese in unseren Teams umsetzen? Darüber habe ich mich mit Matthias Schulze, Geschäftsführer des German Convention Büros, unterhalten. Viel Spaß! Hallo Matthias, herzlich willkommen bei Rhein Persönlich.
1: Hallo Annette, ich freue mich hier zu sein.
0: Hi, ja, ich freue mich auch. Matthias, du bist ja beim GCB, insbesondere beim Future Meeting Space, sehr oft visionär unterwegs, sage ich mal. Ne? Da geht es um wissenschaftliche Studien, Zukunftsszenarien und ja langfristige Prognosen. Sehr, sehr spannend, aber in dieser äh, Podcast-Episode sind wir mehr so im Hier und Jetzt. Die Idee kam uns ja auf der IMAX. Da waren wir ja wirklich physisch und gedanklich äh, wirklich auf der Messe und ganz nah bei den Themen, die unsere Branche gerade so treiben. Und ja, wir können es nicht wegdiskutieren. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem, nämlich den Personalmangel. Und da ist ja jetzt so die Frage, Matthias, was tun? Es wird sich nicht ähm, ad hoc lösen lassen. Und ja, gibt es so erste Hilfemaßnahmen, die du vielleicht im Sinn hast?
1: Ja. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die zwingen uns ja geradezu in die Innovation. Jetzt ist es natürlich so, Innovationen können nur schwer erzwungen werden. Mhm. Natürlich sind die Herausforderungen da, wir müssen mit denen umgehen. Und vielleicht macht diese Not auch erfinderisch, um es mal nicht Innovation zu nennen, sondern eher umgangssprachlich, notmacht, erfinderisch. Mhm. Und da, glaube ich, stehen wir jeden Tag vor großen Herausforderungen, müssen uns neue Prozesse vielleicht überlegen, wie wir mit Herausforderungen umgehen können. Und es gibt ein, finde ich, sehr, sehr gutes Beispiel, was jetzt gar nicht getrieben war durch die Corona-Pandemie und den aktuellen Personalmangel. Aber wie man durch das Umstellen eines Prozesses Zeit sparen kann zum Beispiel und effektiver und effizienter werden kann. Und zwar gibt es ja eine große deutsche Hotelkette, die Motel One Hotels, mhm. die schon vor vielen Jahren das Prinzip eingeführt haben, dass ich beim Check-In bereits bezahlt haben muss. Das heißt, der Check-Out ist natürlich um ein Vielfaches schneller, effizienter und effektiver, mhm. weil ich nicht mehr abrechnen muss, die Rechnungsadresse nochmal ändern muss, vielleicht noch das Bier aus der Minibar bezahlen muss und, und, und. Und das sind so Dinge, die auch zu Innovationen gehören, denn Innovation bedeutet ja aus dem lateinischen Verb heraus innovare, erneuern, also Dinge neu zu denken. Und wer nicht neu denkt, der steht still. Und Stillstand, wissen wir ja, ist Rückschritt. Ja. Und das können wir gerade in dieser Zeit natürlich nicht gebrauchen.
0: So gar nicht gebrauchen. Du hast vollkommen recht. Es ist im Grunde aus zwei Einzelprozessen ein Gesamtprozess gemacht und das Bierchen an der Bar wird dann wahrscheinlich, ja, wie ich es in der Kneipe auch machen würde, dann sofort beglichen und somit spare ich dann meinen Gästen schon mal diesen langen Rückstau beim Checkout, wo man ja eigentlich nur noch ja, nach Hause oder zumindest weiter will. Genau. Ja. Ja. Es klingt so profan. Ne? Insofern finde ich das gut, dass der große Begriff der Innovation, der ist ja in aller Munde, da jetzt so ein bisschen greifbarer wird, denn es geht ja jetzt gar nicht mal um die ganz große Strategie, um die umwälzenden neuen Ideen, sondern zu sagen, okay, schau dir an, wo das Problem liegt und geh mal ganz pragmatisch dran. Du hast ja eben dieses Notmacht erfinderisch genannt. Ich kenne das noch von meiner Oma und das das war in der Regel auch nicht hoch aufgehängt und strategisch, sondern wirklich sehr pragmatisch. Heute würden wir sagen Hands-on. Ne? Genau.
1: Und das sind im Endeffekt die Herangehensweise an Innovation, eben sich bestehende Ideen anzusehen, wie die vielleicht miteinander verknüpft werden können. Eine andere tolle Innovation, finde ich, es gibt und gab schon lange das Handy und es gibt und gab schon lange Fahrräder. Aber jetzt können wir eben mit dem Handy das Fahrrad freischalten und uns dann an neue Mobilität erschließen. Und das sind so diese Ideen, die ich ganz spannend finde, dass eben zwei bereits bestehende Produkte oder Ideen oder Lösungen übereinander gelegt werden und damit wieder eine dritte Lösung
0: ermöglichen. Mhm. Ja, ich fand das ganz spannend. Ich weiß, als wir auf der IMAX zusammenstanden, da haben wir uns ja über dieses Thema Personal unterhalten und da kamen Kühlschränke ins Gespräch. Vielleicht bringst du das Beispiel nochmal. Ich weiß, ich hänge mich immer an den Kühlschränken auf, aber das war für mich so der Klickmoment und auch der Auslöser zu sagen, boah, lass uns gerne dazu mal im Podcast sprechen. Es klingt so banal, aber es ist eine super smarte Idee.
1: Ja, Menschen lernen eben in neuen Arbeitswelten zu arbeiten. Heute arbeiten wir in Coworking Spaces oder in neuen Arbeitswelten. Und da ist es gang und gäbe, das ist Do-it-yourself-Prinzip. Also ich hole mir mal ein Getränk selbst. Mhm. Ich muss niemanden haben, der es mir bringt. Und das können wir auch auf die Durchführung von Veranstaltungen übertragen. Große Veranstaltungen, die momentan natürlich darunter leiden, dass es wenig Personal gibt. Dass Getränke zum Beispiel im Nachgang einer Veranstaltung für den Abschluss Umtrunk serviert, gibt es jetzt schon Ideen und Möglichkeiten, dass eben viele Gastronomie-Kühlschränke aufgestellt werden. Die werden bestückt und danach wird dann mit Strichliste sozusagen abgerechnet, was die Leute sich herausgeholt haben. Somit kann natürlich jedem ein Getränk angeboten werden, dass er sich auch selbst holen kann. Die Leute sind es gewohnt und gleichzeitig kann mit wenig Personal doch eine größere Gruppe abgedeckt werden. Das Personal wird dann vielleicht nur noch eingesetzt, um abzuräumen, die Kühlschränke wieder zu bestücken. Das sind einfache, aber sehr effektive äh, Schritte, die jetzt natürlich verstärkt durch diesen Personalmangel auch zum Tragen kommen. Und das sind ja auch Innovationen am Ende des Tages. Es ist, wie du gesagt hast, es hört sich so banal an. Mhm. Und am liebsten wollen die Menschen bei Innovationen immer das große, neue, alles umdrehende... äh,
0: Mind-blowing.
1: Mind-blowing, moonshot ja. Projekt haben, aber das ist ja gar nicht das, was wir im Augenblick brauchen. Wir brauchen jetzt Lösungen, wir brauchen Schnelllösungen Lösungen und wir brauchen Lösungen, die mit den aktuellen Mitteln auch umsetzbar sind.
0: Mhm. Ja, ich finde da tatsächlich diese Kühlschrank-Idee so großartig, weil ich ich glaube auch, dass es bei den Teilnehmenden ja in keiner Weise irgendwie komisch vorkommt. Du hast gerade das Thema Coworking Spaces angesprochen. Ich finde, es hat ja fast so ein bisschen was sehr Nahbares, zu sagen, so hier, help yourself, ja, fühl dich wie zu Hause, auch eine gewisse Wertschätzung zu sagen, hey, du darfst wählen, bedien dich an unserem heimischen Kühlschrank quasi. Das hat ja, finde ich, noch einen netten Akzent irgendwie, ohne dass man das Gefühl hat, da steht jetzt nicht drauf. Also du musst dich jetzt selber bedienen, weil uns gerade das Personal fehlt, um es dir auf dem Silbertablett zu servieren.
1: Das hängt natürlich auch eng mit Kommunikation, zusammen, ja, wenn ich kommuniziere, es gibt einen Gala-Abend und ich mir dann die Getränke selbst holen muss, dann versteht das natürlich niemand. Mhm. Und ich glaube, in dieser Situation, diesen Zeiten ist Kommunikation noch wichtiger als vorher, denn wir müssen genau das Erwartungsmanagement natürlich umreißen und umschreiben und beschreiben, damit die Menschen auch wissen, was sie erwartet. Und ich glaube, wenn die Menschen wissen, was sie erwartet, dann sind sie auch bereit, auch Veränderungen anzunehmen und, und diese umzusetzen. Und das ist ja die größte Herausforderung, die wir in diesen Zeiten haben, wenn sich Dinge verändern. Und Veränderung macht natürlich grundsätzlich erstmal hm, Respekt, Angst, mhm. da bin ich erstmal Vorsicht. Und ich glaube, das ist das, worum es geht: deutlich und klar zu kommunizieren und auch gerade neue Ideen entsprechend richtig zu kommunizieren. Warum machen wir das und mit welchem Ziel machen wir das?
0: Ja, und das gilt ja sozusagen in zweierlei Hinsicht. Ne? Also, dass wir als Eventtreibende das natürlich mit unseren Kunden besprechen. Ich glaube, das ist schon wichtig, da zu sensibilisieren und zu sagen, okay, das ist eben nicht. Das fünfte, sechste, siebte Mal, der eine Jahrestagung genau wie sie läuft. Wir kennen das ja, das war ja immer so ein bisschen dieses Copy-Pasten. Und das neben auch den Teilnehmenden entsprechend nahe zu bringen, ich sag mal schmackhaft zu machen. Ja, Kommunikation ein ganz großes Thema.
1: Und da kommen wir, du hast es ja gerade angesprochen, wir müssen gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe. Lösungen erarbeiten, Lösungen besprechen und auch Lösungen entwickeln. Und das passiert natürlich nur, wenn wir uns nicht in Silos bewegen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, was wir unbedingt benötigen, wenn wir Innovation vorantreiben wollen, dann brauchen wir Durchlässigkeit. Wir müssen die Bereitschaft haben bei den Leuten, sowohl im Mindset als auch ganz praktisch, mit über ihre Silos hinaus abteilungsübergreifend, unternehmensübergreifend, branchenübergreifend, die Themen zu diskutieren und dann vielleicht auch von anderen Impulse mitzunehmen und zu lernen und neue Ideen zu entwickeln. Und das, glaube ich, ist neben der Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir dieses offene Mindset benötigen, um eben aus unseren Silos heraus mit anderen zu reden und dann auch zu lernen und auch unsere Erfahrungen zu teilen.
0: Mhm. Ja, Mindset ist da tatsächlich ein super Stichwort. Ich kriege das immer so mit, wenn im Kollegenkreis darüber gesprochen wird, dass grundsätzlich die Bereitschaft, Dinge neu zu tun, ist da. Aber wir sind, glaube ich, in unserer Branche schon extrem darauf austrainiert, Dinge in einer hohen Exzellenz, in einer hohen Verlässlichkeit abzubilden. Ich will jetzt nicht immer das Bild vom Klemmbrett und der Checkliste haben, aber das ist natürlich in unserer DNA drin und Neue Wege zu gehen, du hast eben das Stichwort ähm, Bedenken oder Angst angesprochen. Ich glaube, da muss man wirklich schon sich überwinden und zu sagen, es geht nicht darum, dass es unperfekt ist, es ist eben anders und es auszuhalten, dass das vielleicht ein neues Kästchen auf, (lacht) auf der Checkliste ist, ein neues Erlebnis was aber durchaus für alle Beteiligten wertvoll sein kann. Ne? Ich glaube, da ist man wirklich im, im Mindset, wie du richtig sagst.
1: Ich habe letztens einen schönen Artikel gelesen, da hatte die Überschrift, einzigartig ist das neue Perfekt. Mhm. Ja, also es geht vielleicht darum, anders zu sein, authentisch zu sein, einzigartig zu sein und weniger perfekt zu sein. Natürlich muss ein gewisser Grad und darf auch ein gewisser Grad an Perfektion erwartet werden. Und um das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist natürlich keine leichte Übung, denn da schlagen ja zwei Herzen in unserer Brust. Die eine ist, wir wollen optimieren, wir wollen noch besser werden, wir wollen ein noch besseres Service-Erlebnis kreieren. Und auf der anderen Seite unterliegen wir dem Zwang und dem Druck auch von außen, Dinge neu zu denken. Wenn wir eben nicht mehr den Schlüssel haben für eine bestimmte Anzahl von Gästen, eine bestimmte Anzahl von Personal zur Verfügung zu stellen, dann greift das erstmal unser Exzellenz- und Qualitätsverständnis und unser Serviceverständnis an. Mhm. Und da müssen wir eben neu denken, neue Wege denken, neue Konzepte denken. Und das nennt man ja in der Fachliteratur, ambidextri, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Ambo, beide und dextera rechte Hand. Ich muss also beides so gut können, als ob ich beides mit der rechten Hand machen würde, vorausgesetzt ich bin Rechtshänder, mhm. sowohl das Innovieren, also neue Dinge zu entwickeln, als auch das Tagesgeschäft optimal abzuwickeln und zu optimieren, weil damit verdiene ich ja mein Geld ja, und damit äh, arbeite ich mir meinen Ruf und damit binde ich auch meine Kunden an mich. Und das ist im Endeffekt die Herausforderung, vor der wir heute mehr denn je stehen, beides gleichzeitig und gleich gut und mit gleicher Power zu machen, dass wir das eine optimieren und mit dem anderen hinterfragen, ob das überhaupt noch so ausreichend ist oder ob wir nicht vielleicht von anderen lernen können. Und das, glaube ich, ist das, was viele auch ein bisschen abschreckt, so wie du es eingangs gesagt hast. Innovation ist immer so ein großes Wort. Und ich glaube, das kann man auch in kleinen Staaten mit ganz guten kleinen Kreativtechniken, die auch gar nicht mit externer großer Unterstützung umgesetzt werden müssen, kann man da schon viel erreichen.
0: Ja, spannend. Das Zeitalter der Beidhändigkeit, sage ich jetzt mal. Du hast gerade gesagt, die Kreativtechniken. Hast du da vielleicht für uns ein paar Beispiele? Denn das ist ja so diese Hürde. Ne? Brauche ich jetzt erstmal ein Coaching? Brauche ich einen Trainer? Brauche ich... Also dieses vielleicht auch so ein bisschen unserem Wunsch nach Exzellenz immer entsprechend, ich muss mich vorbereiten, ich muss wissen, wie das geht, es braucht Verantwortlichkeiten und du kennst diese Themen. Jetzt sagen wir, wir sind ja gerade so ein bisschen wieder im krempel die ärmel hoch hands on Notmacht macht erfinderisch modus Wie gehe ich denn so einen Innovationsprozess
1: an? Ja, also ich glaube, das Erste ist, wir können das ganze Thema Innovationsmanagement im Endeffekt in vier Ebenen unterteilen. Die eine Ebene ist natürlich die Ebene Mindset. Ich muss schon... Eine Offenheit erzeugen in meinem Umfeld, dass die Leute sich auch trauen, neue Dinge auszuprobieren und auch danach fragen und den Finger in die Wunde legen. Also das geht natürlich nur mit einem entsprechenden Mindset. Mhm. Das Zweite ist, neben dem Mindset braucht es dann auch gewisse Techniken, die angewendet werden können, um zum Ziel zu kommen. Also im Endeffekt ist ja so eine Kreativtechnik, da gibt es ganz viele Beispiele. Also ich habe mir jetzt ein paar notiert, die wir auch selbst schon ausprobiert haben. Zum Beispiel die Sex-Hüte-Methode oder das klassische Brainstorming, den Brainwriting pool die Balls-Eye-Bewertung. Es gibt aber auch die Entscheidungstorte zum Beispiel, das kollektive Notizbuch, die Walt-Disney-Methode oh, meine und Güte. so weiter und so fort. Und das Spannende daran ist ja, dass einige dieser Methoden, gar nicht große Ausbildungen erfordern. Also ein Design Thinking, dazu brauche ich einen Design Thinking Coach, der das Prinzip versteht Mhm. und der so die Gruppe führen und voranbringen kann. Aber es gibt andere Methoden, wie zum Beispiel die Kopfstandmethode. Die kann jeder heute sofort von einer Sekunde auf die andere anwenden, im eigenen und im kleinen Team, sogar mit sich selbst in einem bestimmten Keller rein.
0: Könntest du die mal beschreiben? Kopfstand hört sich spannend an. Und das mit der Torte fand ich gut.
1: (lacht) Kopfstandmethode, das ist im Endeffekt eine Methode, die zwei extreme Pole hat. Also erstmal, ich habe ein Problem identifiziert oder eine Herausforderung benannt und dann schreibe ich alles auf, was sicherstellt, dass wir das Thema an die Wand fahren.
0: Ach, raushauen, ne? Das sind immer
1: alle ja. ganz gut drin. Oh gut, was, wenn wenn wir das und das machen? dann wird es noch schlimmer. Also dann wird es auf keinen Fall gut. Und dann werden wir ganz sicherstellen, dass wir den Kunden verlieren, dass wir das Problem nie lösen oder dass wir andere Dinge nicht erreichen. Und dann sammeln die Leute erstmal. Und damit wird alles Negative rausgeholt Und alle Einwände, die womöglich in einer späteren Diskussion kommen würden, die werden vorab schon mal auf den Tisch gelegt. Im zweiten Schritt kommt dann Utopia. Das ist genau das Gegenteil. Wenn wir keine Grenzen hätten, keine budgetären Grenzen, keine personellen Grenzen, also Ressourcen, Wenn wir einfach frei entscheiden könnten, wie würden wir es machen? Und dann wird das mal an die Wand geworfen. Und zum Schluss hat man diese beiden Gegensätze und mit denen kann man dann arbeiten und kann daraus von beiden Seiten, quasi von dem Plus- und dem Minuspol, sich langsam heranarbeiten und eine Lösung, die etwas realistischer ist, in der Mitte herausarbeiten. Aber das hilft den Menschen eben schnell, die negativen Punkte genauso wie die extrem positiven herauszusammeln, ohne erstmal da Grenzen aufzuzeigen und dann vielleicht eine Lösung zu erarbeiten. Also das finde ich eine von den spannendsten überhaupt, die ganz gut funktionieren, die vor allem schnell funktionieren, ohne dass man da einen ausgebildeten Trainer zu benötigt.
0: Mhm. Ja, man braucht eigentlich nichts, ne, ein Blatt Papier und ein bisschen Zeit. Ja,
1: Und die, die Walt Disney-Methode, die kennen auch viele. Das ist im Endeffekt, die hat Walt Disney auch in sich selbst vereint, das sind im Endeffekt drei Charaktere. Das ist der Träumer, es ja, ist der Realist und es ist der Kritiker. Und die kann man auch in drei verschiedene Räume setzen, die kann man auch anders Gestalten diese Räume, dass sie besser zu diesen Charakteren passen Mhm. und die Lösungen müssen durch diese ganzen Räume hindurch und werden dann natürlich von Menschen dort gespiegelt. Und das sind, glaube ich, so Techniken, die uns schnell helfen können, Herausforderungen runterzubrechen, um dann Lösungsansätze zu erarbeiten. Und da muss ich noch kein Innovation Hub gründen, wie große DAX-Konzerne.
0: Kein Hub, kein Lab.
1: Ja, die dann eigene Innovation Hubs oder Innovation Labs gründen, die auch ihre Wichtigkeit und Richtigkeit haben. Aber viele mittelständische oder kleine Unternehmen haben natürlich nicht die Möglichkeit, aus eigener Kraft heraus so ein Lab zu gründen. Das ist ja einer der Gründe, warum wir als German Convention eine offene Innovationsplattform entwickelt haben, die all denen nämlich eine Möglichkeit bietet.
0: Genau, den Response Room. Sehr gut. Was sagst du denn zu Menschen, die jetzt... also? Das ist super cool, diese Innovationstechniken, aber trotzdem habe ich noch so ein bisschen vor Augen so die klassische Operative, die sagt, ich habe so viel auf dem Zettel. Ja, ich muss einfach gucken, dass das Ding läuft. Ich kann mich jetzt nicht mit sowas beschäftigen. Das ist ja immer so ein bisschen der Showstopper. Was würdest du da sagen?
1: Also in jedem sag mal, Lehrbuch für Innovation steht ganz oben ein Punkt, ohne den geht es einfach nicht. Und das ist Freiräume schaffen. Mhm. Und diese Freiräume, das ist natürlich auch etwas, was vom Management unterstützt werden muss, dass die Menschen diese Freiräume bekommen, dass sie sich die nehmen können auf eine gewisse Art und Weise, aber dass jeder Einzelne auch gefordert, ich kann ja schon durch die Umstrukturierung meines Tagesablaufes, ja, dass ich sage, okay, in dem Blog mache ich erstmal meine E-Mails, in diesem Blog habe ich meine Kundengespräche. Natürlich gibt es dann Dinge, da muss ich reagieren. Ja. Oder wenn ich jetzt gerade in der Organisation einer Veranstaltung involviert bin, dann schaffe ich mir auch keine Freiräume, mache jetzt erstmal einen auf Innovation. Das ist natürlich klar. Aber das sind so die das erste Punkt, ist Freiräume schaffen. Und der zweite Punkt ist Gleichgesinnte finden, Netzwerke aufbauen im eigenen Unternehmen und außerhalb. Denn das ist das, was es auch braucht, eben dieses siloübergreifende Denken, dieses siloübergreifende Agieren. Und da braucht es natürlich Peers zu. Mhm. Und die muss ich mir auch finden. Und das sind so die zwei wichtigsten, auch im Kleinen, vom Großen wie im Kleinen, Freiräume schaffen, Ressourcen dafür zur Verfügung stellen und ein Netzwerk aufbauen von Change Agents, wenn man so möchte.
0: Ja, du hast eben schon von den Silos gesprochen, beziehungsweise davon, dass das Ende der Silos eigentlich jetzt angebrochen ist. Ist deine Erfahrung jetzt über die Branche hinweg, dass die Bereitschaft auch mit, ja, ich sag mal, vermeintlichen Konkurrenten sich über neue Ideen auszutauschen? Ich habe gesehen, im Response Room gibt es da gerade eine Challenge aus der Hotellerie. Da wird ja eigentlich von, ich sag mal, Mitarbeitenden einer Hotelkette werden Innovationen geteilt mit ja, eben potenziellen Wettbewerbern. Sind das Kategorien, in denen gar nicht gedacht wird oder liegt es nur daran, dass gerade das Geschäft so gut läuft, dass keiner was verlieren kann? Aber es wäre ja schön, wenn das ein Mindset wäre, was die Zeit auch überdauern würde, oder?
1: Also wir sehen jetzt immer mehr Ansätze zum Thema Co-Opetition, mhm. also eine Verbindung aus Competition und Cooperation, operation mhm. sodass die Menschen und die Unternehmen sich überlegen, es gibt ja einige Herausforderungen, die kann ein Unternehmen für sich alleine nicht lösen. Aber vielleicht gemeinsam können diese Herausforderungen gelöst werden. Und das sehen wir auf immer mehr Ebenen. Wir sehen es auf europäischer Ebene. Zum Beispiel gibt es einen Zusammenschluss der 28 europäischen nationalen Convention-Büros. Wir sehen es auf der City-Ebene. Wir sehen es bei großen Kongress- und Messezentren in Deutschland. Die haben sich schon vor Jahren zusammengeschlossen. Die Seven Centers, die kooperieren, um gemeinsam an Herausforderungen zu arbeiten und dafür Lösungen zu finden. Mhm. Ich glaube, dass das mittlerweile von immer mehr Menschen gesehen wird, dass das ein Teil der Lösung sein kann, ähm, aus dem eigenen Silo heraus mit anderen zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, es klingt tatsächlich ähm, bewältigbar, was du beschrieben hast, also diese Techniken. Ne? Ich brauche nicht viel, ich brauche keine externe Hilfe, ich brauche keine eigene Ausbildung. Ich glaube, dass die Magie ist ja sowieso oft Anfang einfach anfangen, wobei das einfach natürlich immer kursiv gesetzt ist. So einfach ist es in der Regel nicht. Aber da Mut zu machen, und das macht ihr ja auch bei euren Partnern. Und wie gesagt, im Response Room sind ja immer interessante Challenges. Und ich sag's ganz ehrlich, ich würde dieses Thema der Innovation, der kleinen Schritte auch gerne mal in einer Challenge sozusagen thematisieren. Aber da sind wir jetzt gerade in der Operative so im Brass, wie der Rheinländer sagt dass da gerade keiner dazu kommt, das mal auszuformulieren. Ich glaube, in dem Zwiespalt sind wir gerade alle. Es ist super viel zu tun. Und man sagt immer, dafür habe ich keine Zeit. Ich mache mir darüber Gedanken, wenn es ruhiger wird. Aber ja, wird es ruhiger, ist die Frage.
1: Deswegen muss der Zugang zu Innovationsmanagement ja auch im Idealfall so niedrigschwellig wie möglich sein. Und Mhm. das war einer der Gründe, warum wir diese offene Innovationsplattform Response Room gegründet haben, die eben digital, 24, 7, 365 Tage im Jahr verfügbar ist und relativ intuitiv bedienbar. Das heißt, wenn ich ein Member dieser Response Room Community bin, kann ich jederzeit, wenn mir nachts um drei eine Idee theoretisch kommt und ich sage, oh Gott, da muss ich mal wissen, Mhm. was andere dazu denken oder ob andere auch das Problem haben oder wie die es vielleicht gelöst haben, kann ich ja durch den Zugang diese Informationen hochladen und dann mit der Community in den Austausch kommen. Und das ist, glaube ich, das, was du eingangs gesagt hast, trifft es ziemlich gut auf den Kopf. Wir sind schon in vielen Bereichen viel innovativer, als wir vielleicht denken mögen. Wir nennen es aber dann nicht Innovation, mhm. ja, weil wir sagen, das ist ja ein Teil meiner Arbeit, mein Produkt zu verbessern. Ja? Und das ist ja ein Teil meiner Arbeit, eine Lösung für das Problem meines Kunden zu finden. Und dann denken wir in dem Moment gar nicht, dass wir innovativ oder kreativ sind. Mhm. Aber jeder Mensch ist kreativ. Das ist ja angelegt in uns, kreativ zu sein, nach Lösungen zu suchen und Lernenbereit und lernfähig zu sein. Und deswegen, glaube ich, müssen wir viel mehr diese einfachen Zugänge schaffen, wo gar nicht so groß Innovation drüber stehen muss. Ja, das hast du auch eingangs gesagt, das schreckt dann manchmal vielleicht sogar eher ab, ja. sondern dass es im Endeffekt Instrumente und Tools sind, die den Menschen in der Branche helfen, jetzt schnell eine Antwort auf ihre Frage zu bekommen.
0: Ja, Sehr gut. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was auch die Menschen in unserer Branche ausmacht, dass es eigentlich darum geht, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ich weiß, aber eigentlich Menschen glücklich zu machen, ihnen Momente und Begegnungen und Erlebnisse zu bescheren, die außergewöhnlich sind. Und ich glaube, das setzt schon eine große Kreativität voraus. Also es ist eigentlich alles da. Es ist jetzt einfach an der Zeit, es auch so vielleicht zu wertschätzen, zu zeigen, zu teilen und raus aus den Silos zu gehen. Meine Güte, tolle Themen. Oh, Matthias, gibt es abschließend sozusagen, gibt es so Innovationstechniken oder Kreativitätstechniken? Nutzt du sowas auch mal privat? Habt ihr mal so im Familienrat ein Thema? Sagen, okay, Berge oder Meer, wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da gerade so überlegt, ob ich sowas nicht auch mal an meinen heimischen Familientisch mitnehmen würde.
1: Ja, diese Kreativitätstechniken, die kommen also zum Beispiel bei mir sehr gut auf dem Fahrrad zum Einsatz. Okay. Da braucht man ja auch, wie gesagt, Freiräume. Du musst auch ein bisschen Zeit mitbringen. Und bei mir passiert das immer beim Fahrradfahren. Sich da dieses eine oder andere Problem wälze oder die eine andere Idee mir kommt. Mhm. Und das ist das, was auch Innovation voraussetzt, dass man natürlich ein Umfeld schafft, in dem Menschen sich wohlfühlen.
0: Das ist bei dir auf dem Rad, oder?
1: Genau. Und dann wissen die Menschen, da kann ich mich ähm, jetzt übertragen, äh, im übertragenen Sinne frei bewegen ja, mhm. auf dem Fahrrad. Da kann ich quasi die Geschwindigkeit für mich einschätzen und einstellen. Und das sind so die Dinge, von denen ich glaube, ähm, die stellen eine der größten Herausforderungen da, das in diese Tagesabläufe einzubauen. Sowohl im beruflichen genauso wie im privaten, dass wir uns Zeit nehmen und Raum nehmen, um diese Herausforderungen oder auch nur den nächsten Urlaubsort entsprechend über Kreativitätstechniken zu entwickeln. Aber den Urlaubsort, muss ich zugeben, (lacht) den haben wir noch nicht über eine Kreativitätstechnik äh, entschieden. Das geht immer klar nach Mehrheit und ich bin da meistens nicht bei der Mehrheit. (lacht)
0: Wunderbar. Wahrscheinlich liegt es daran, dass heute so heiß ist, Matthias, dass mir das Urlaubsthema in den Sinn gekommen ist. Matthias, wunderbar. Ich danke dir für deine Zeit. Es gibt noch ganz viele Themen, auch sehr äh, zukunftsweisende Themen, über die wir heute nicht gesprochen haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da nochmal kommen. und ähm, wünsche dir jetzt erstmal einen nicht zu heißen und schönen Tag. Danke dir.
1: Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich finde es toll, dass ihr dieses Format entwickelt habt, denn nur über das Teilen von Ideen und anderen Ergebnissen aus anderen Umfelden können auch neue Lösungen entstehen. Dafür herzlichen Dank und danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Bis zum nächsten Mal, Matthias. Danke, tschüss. Tschüss. Ich hoffe, für dich war auch der ein oder andere wertvolle Impuls in diesem Talk. Ja, wenn ich das für mich so mal resümiere, erste Erkenntnis, kommuniziere offen und steuere so Erwartungen mit allen Beteiligten. Dann sind wir auf dem Weg zu einem, ja, wir haben es beidhändigen Mindset genannt. Also zum einen unseren hohen Qualitäts- und Exzellenzanspruch bewahren und das aber verbinden, mit einer Offenheit Neues auszuprobieren. Ja, dann habe ich für mich mitgenommen, Innovation sollte niedrigschwellig sein. Das heißt, es braucht kein InnoLab, kein Idea Hub, sondern Freiräume, Gleichgesinnte für neue Ideen und eben schnell umsetzbare Techniken, mit denen man auf neue Ideen kommt. Hier das Stichwort Kopfstand und Walt Disney Methode. Ja, das Thema raus aus den Silos, es beschäftigt uns, glaube ich, alle, denn nur mit interdisziplinären Ansätzen lassen sich die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen meistern. Das schafft wahrscheinlich keiner von uns allein. Ja, und das Wichtigste, wir sind schon kreativ und innovativ in unserer Branche unterwegs. Wir suchen immer nach den besten Lösungen für unsere Kunden, nach dem einmaligsten Erlebnis für unsere Gäste. Und da geht es eigentlich nur noch darum, mit den richtigen Instrumenten die schnellen Antworten auf drängende Fragen zu finden. Wenn du dich weiter zu Kreativitätstechniken informieren möchtest, findest du in den Shownotes einen weiterführenden Link. Da gibt es dann auch die Entscheidungstorte, die für mich so verlockend klingt. Auch die Open Innovation Plattform des GCB, den Response Room, habe ich hier verlinkt. Vielleicht kennst du noch andere Live-Event-Begeisterte, die auf der Suche nach guten Ideen für anstehende Projekte sind. Dann teile diese Episode gern. Und wenn du selbst Ideen für Themen und Gäste einer neuen Episode hast, freue ich mich von dir zu hören. Sei herzlich begrüßt, macht das Beste draus und bis bald bei Rhein Persönlich.